0: tóxico.
1: Un podcast en el que la idealización del amor es perjudicial para la salud.
0: Hola a todas y todos, ¿qué tal? Nosotras somos Laura, Catalina, Jessica y María Paula y les damos la bienvenida al último capítulo de Efecto Tóxico,
2: en el que hablaremos de la importancia del amor propio tras una relación tóxica y las
3: posibles maneras de encontrarlo o más bien de encontrarse. No siento más, bienvenidos a nuestro tercer capítulo del amor romántico al amor propio. Luego de haber reconocido qué es
0: una relación tóxica, qué comportamientos pueden ser violentos o desencadenar la violencia y qué impacto puede tener una relación tóxica para nuestra salud mental, es momento de hablar de cómo recuperar el amor hacia nosotros mismos y la importancia que tiene trabajar en él para no volver a caer en este tipo de malas experiencias.
1: Como ya lo hemos hablado, el amor romántico es un obstáculo real cuando queremos hablar de igualdad dentro de una relación de pareja.
0: Porque de alguna forma u otra siempre estarán inmersas las relaciones de poder que son violentas
3: Aunque no parezca
2: Y que aún así afectan nuestra autoestima y el amor por nosotros mismos
1: Es común que en este proceso de encontrarnos a nosotros y reconocer nuestro valor empiecen a surgir preguntas sobre cómo la relación nos hizo cambiar como personas
3: ¿Por qué fuimos tan permisivos dentro de la relación?
0: Y si habrá alguien más que nos ame realmente como somos
1: Y bueno, lo primero que debemos entender es que para sanar necesitamos respondernos a nosotros mismos esas preguntas y debemos dejar de pensar en lo que creemos que es el amor romántico para poder empezar a hablar del amor propio.
3: Al referirnos a esta palabra, debemos entenderla como el conocerse, priorizarse y aceptarse sobre todas las cosas. Y
2: aunque suene egoísta, es ponerse a uno por encima de todos.
3: Reconociendo que convivir con uno no está mal y que sentirnos cómodos con nuestra propia compañía es un proceso necesario. Porque hay una gran belleza al sentir y darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro interior y
1: también alrededor de nosotros. Sí, Y es que a veces cuando terminamos nos sentimos muy
0: solos Y puede que comencemos como desesperados a querer estar con alguien más que nos llene ese vacío Pero eso puede resultar peor y hacernos más daño Porque al querer llenar ese espacio de la presencia de la persona Nos damos cuenta de que no van a haber dos igual Aunque sea difícil, algo importante es estar solos o solas Para pensar las cosas y comenzar a recordar esos momentos Que tal vez por no dañar la imagen de nuestra pareja ante amigos o familia Decidimos minimizar u ocultar
1: Sí, yo me daba cuenta de eso, que solo cuando termina la relación y, por ejemplo, los amigos preguntan y uno comienza como a contar la historia, dice, uy, no, qué boba, fui, no lo había pensado de esa manera. Me ha pasado que recordando sin contarle a nadie, soy consciente de que decidí callar, omitir muchas cosas por no terminar la relación. A veces, uno
2: comienza a ver conversaciones o a recordar frases como, nadie te va a amar como yo lo hago. Y ahí es cuando se da cuenta de que no fue nada romántico y que no es una realidad simplemente fue una manipulación que lo llevó a uno a dudar y a llegar a sentir que sí es así porque se piensa como, ahí sí es verdad, yo no voy a encontrar nadie más como él. Pero bueno, esa es la importancia de estar solos, ser consciente de que es puro cuento.
3: Y además, María Paula, es que ese tiempo es para valorarnos y no sentir que cualquier persona después de una relación tóxica es la correcta, sino que cuando decidamos volver a darnos una oportunidad con alguien, sea pues porque en verdad ya estamos listos y no nos vamos a hacer daño ni a nosotros mismos, ni a la otra persona, pues por no tener la cabeza 100% en ella.
0: Cuando hablamos del amor propio, es necesario reconocerlo como pieza vital, no solo para la aceptación con nosotros mismos, sino también para la creación de nuevas relaciones con los
3: demás. Relaciones que van desde las amistades hasta los noviazgos,
1: porque es aquí donde nuestro autodescubrimiento nos permite reconocer qué actos merecemos y cuáles son aquellos que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia,
2: porque tras la etapa de introspección la conciencia sobre lo que queremos para nosotros empieza a ser mucho mayor y es ahí donde empezamos a tomar responsabilidad sobre nuestros sentimientos,
3: emociones y conductas. En definitiva, no hay una persona más apta para cuidarse que uno mismo, pero para eso debemos saber qué es el amor propio. Por
0: eso, en este último capítulo, contamos con la compañía de Luis Fernando López, un psicólogo con doctorado en neurociencias de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, quien nos hablará más sobre
4: qué es el amor propio. Es esa capacidad que tiene el ser humano de aceptarse a sí mismo, de tener ese respeto por su cuerpo, por las diferencias que tiene su misma estructura corporal. Es también el tener ese respeto por la percepción que tiene acerca de sí mismo, de poderse valorar, de poderse apreciar como ser humano. Ese amor propio es importante porque nos permite también aceptarnos con las diferencias físicas que tenemos, nos permite también aceptarnos emocionalmente con esas cosas positivas y cosas no tan positivas. Que que tienen los seres humanos, es tener esa aceptación de que mi cuerpo es así, de debe ser respetado y que mi cuerpo es ese templo en que me permite luchar, compartir, reír, enamorarme, convivir con otras personas.
0: El amor propio es clave porque nos da la posibilidad de empezar a crear límites en nuestras relaciones, logrando que no exista ningún tipo de comportamiento que sobrepase nuestra felicidad y nuestro bienestar.
1: Igualmente, encontrar el amor por nosotros mismos no influye únicamente en nuestra vida sentimental, sino que también nos permite proyectarnos más y tener una mayor expectativa
3: de vida. Claro que sí, al reconocer nuestro valor sabemos de lo que somos capaces y de lo que en verdad merecemos en todos los ámbitos del mundo. De hecho, cuando nos amamos
1: tenemos el control de nuestros puntos límites, los que nos regulan nuestras acciones y también los de los demás, haciendo más fácil el identificar que podemos permitir que nos digan o que no, y la medida en que realmente esto nos debería afectar. Lo más importante es que el amor propio es la herramienta
0: más efectiva para dejar de lado las concepciones erróneas que tenemos todos sobre el amor romántico.
2: Porque nos permite evitar aquellas relaciones tóxicas y abusivas que nos hacen daño y que vulneran nuestra integridad con nuestra pareja.
1: Bueno... Y si se le pregunta, no hay un paso a paso de cómo encontrar el amor
2: propio. Porque no todos los procesos son lineales. Sin embargo, les daremos unos consejos que se establecen desde la psicología y que los expertos aseguran que pueden ayudarnos a dar el paso de aceptar el amor propio en nuestras vidas.
0: Lo primero que debemos tener en cuenta es que iniciar este proceso de amor propio y de desintoxicación de esa relación requiere de poco o mucho trabajo personal.
3: En primer lugar, debemos ser responsables de nosotros mismos ya que en muchas ocasiones mostramos inmadurez emocional y mental en la que culpamos al otro por vacíos que en realidad venían de nuestro interior. De la misma forma, hay que reconocer que en esta primera etapa también debemos ser
1: conscientes de dar el paso de alejarnos de dicha relación mediante la distancia.
0: Porque si uno no es feliz dentro de su relación de pareja, a pesar de haber hecho muchos esfuerzos para mejorar, para comunicarse y para cuidarse,
3: Lo mejor es cerrar ese ciclo y alejarse para buscar el autocuidado y por ende el amor por sí
1: mismo Se trata, como dicen por ahí, en palabras más palabras menos, de darle nombre y apellido a todos esos actos que nos hicieron sentir débiles, vulnerables y lastimados Para lograr así dar un paso de reconocer qué es lo que merecemos como personas Ahora,
0: en una segunda etapa, tengan presente que debemos escuchar el mensaje de nuestras emociones, dándonos la oportunidad de sentirlas.
3: Porque muchas veces al reprimirlas, lo único que logramos es cohibirnos de tomar decisiones que pueden ser cruciales para nuestro bienestar.
2: Ya que, aunque algunos no lo crean, las emociones nos entregan mensajes de lo que realmente puede ser mejor para nosotros. Sabemos que puede ser difícil lograr escuchar a nuestras
0: emociones. Es por esto que en esta segunda etapa pueden apoyarse en terapias y meditaciones que permitan generar un equilibrio que controle el dolor y que nos ayude a superar esa segunda etapa de duelo, rabia o negación tras la ruptura.
1: No, ¿y saben qué? De hecho, yo he escuchado sobre la meditación mindfulness, bueno, yo no sé cómo sea eso, que consiste en la conexión entre la mente y el cuerpo y que permite que los síntomas de ansiedad y depresión disminuyan. También este tipo de meditaciones nos ayudan a empezar a vivir en
2: el aquí y en el ahora, teniendo conciencia de uno mismo a través del conocimiento y la aceptación.
4: Uno tiene que aceptar las diferencias, no los seres humanos somos perfectos tanto física como emocionalmente, cada ser humano tiene una esencia diferente que lo hace único, entonces el podernos aceptar tal como somos, nos permite también relacionarnos con el mundo exterior, nos permite compartir con los demás. Ese autorreconocimiento me permite tener esa claridad de que mi cuerpo es así, de que mi cuerpo socialmente de pronto no es perfecto, pero es mi templo, es mi vida, es lo que me hace a mí un ser único y me hace diferente de los demás.
1: Otra forma por volver a confiar en nosotros mismos es respetando y buscando los espacios necesarios para reconocer que estuvo mal y lo que no se puede volver a repetir.
0: Entendiendo que los momentos de soledad son los mejores espacios para conocerse a sí mismo y reconocer que en realidad nuestra mejor compañía siempre seremos nosotros mismos.
1: No solo para sanar las heridas, sino para crecer y madurar psicológicamente.
4: Si hablamos de un espacio de soledad en la ruptura de una relación de pareja, puede ser que para la persona tener ese espacio de soledad le sirva para poder entender qué sucedió en su relación de pareja, por qué se terminó, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron esos acontecimientos que llevaron a esa ruptura. También le permite poderse desahogar sin que la familia, amigos, el mundo alrededor le esté colocando prejuicios de por qué llora, si eso muchos hombres hay en el mundo, hay muchas mujeres en el mundo. Entonces también ese espacio de soledad es alejarse de esos prejuicios de poderse también hacer una introspección, de mirar hacia adentro y de mirar cuáles fueron esos aspectos positivos que hubo una relación, cuáles fueron los aspectos negativos y entrar también a ese espacio de reflexión. Sucedió esto, entonces para más adelante, cuando ya pase todo este dolor, tenga ya la capacidad de volver a asumir otra relación, qué cosas puedo mejorar para que no llegue de pronto a una situación cometiendo los mismos errores.
0: La clave de todo está en trabajar en nuestra autoestima.
3: Porque esta puede variar dependiendo de cómo nos veamos. Sí, claro, por ejemplo, si yo me siento
2: mal y no me siento a gusto conmigo misma, es muy posible que también proyecte esta imagen a los demás y que termine ocultando todas las capacidades y fortalezas que tengo, incluso a mí mismo. Es que esto también puede afectar muchos aspectos de nuestra
1: vida
0: y no solo el social.
1: Siento que esa relación me marcó mucho en mi vida. Duramos seis años, de los cuales tres años duramos demasiado mal. Mi autoestima, después de separarme de él, estaba por el piso. Después de que tuve a mi hijo todo el tiempo, quería hacerme sentir que si no estábamos juntos era porque yo no me veía como antes físicamente que a él no le podían dar ganas de estar conmigo si mi cuerpo había cambiado, si ya no tenía cintura, porque tenía estrías, una cantidad de cosas que yo creo que lo destruyen a uno mucho. Fueron tres años en los que prácticamente me aguanté lo mismo.
3: Cuando terminamos la relación, pues al principio yo lloraba, me ponía a ver fotos, a revisar el perfil todo el tiempo. Me di cuenta de que nada me llenaba, mis amigos me presentaban más viejas y yo solo creía que ella era la mejor. Le perdí el interés a todo el mundo, de hecho yo llegué al punto en el que me sentía tan mal que pensé suicidarme.
1: Pues mi relación sí me impactó en otras esferas, digamos que sí afectó mi autoestima porque de alguna forma yo sentía que mi cuerpo no era mío, como si, si solamente estuviese para darle placer a alguien y eso pues estuvo muy mal. Lo bueno de la situación es que esa relación se terminó en el momento justo en el que se tenía que terminar y no trascendió otras esferas sociales, entonces no sentí digamos que afectara la relación que tenía académicamente eh, con la universidad la relación con mis amigos o con mis padres, mi hermana. Creo que no afectó hasta ese punto, pero sí llegó a afectarme mucho como persona porque dejé que pasaran unos límites que no debía haber dejado pasar. Trabajar en nuestra autoestima puede ser difícil, pero hay pequeños pasos que podemos dar para poder alcanzarla y lograr amarnos a nosotros mismos.
2: Hay muchas maneras de mejorarla, pero lo más importante es reconocer y sentirnos a gusto con estos pequeños avances que podemos tener.
0: Por ejemplo, no revisarle más las redes sociales, ya no sentir que sin esa persona no podemos vivir, y más a modo personal, no culparnos por todo darnos tanto palo por lo que puede salir mal.
1: Pero bueno, si caemos en el error no hay que quedarse ahí, solo es necesario levantarse, asumirlo y continuar con el proceso. Otra de las cosas que podemos poner en práctica
2: para trabajar nuestra autoestima es no quedarnos en el pasado. Esto lo podemos lograr al hacer actividades que muy posiblemente dejamos de lado por priorizar a personas o a situaciones.
0: Y por último, mejorar nuestro aspecto físico también puede ayudarnos a tener una mejor versión y a sentirnos mejor con nosotros mismos.
1: Y así vamos a lograr llegar al objetivo de todo este proceso que puede ser largo, sí. Que es aceptarnos y perdonarnos, dándonos el tiempo que necesitamos para nuestra recuperación y para cultivar el amor hacia nosotros mismos.
2: Así es, para que no nos pase que terminemos en una tienda cantando
1: Sino que logremos encontrar algo positivo dentro de un momento que puede ser muy doloroso y confuso para nosotros mismos.
3: Tal vez lo que hemos hablado hoy parezca muy poco realizable porque sabemos que es mucho más fácil decir las cosas, hacerlas.
0: Pero para eso les aseguramos que, aunque no somos expertas en cómo llevar un proceso de recuperar el amor hacia sí mismo, todo se puede lograr cuando
1: nos disponemos a dar un primer paso. Y no, no será de la noche a la mañana, puede tardar un mes o incluso dos años, pero como lo mencionamos hace un momento, no hay que sentirnos mal cuando tropezamos en nuestro proceso o creer rotundamente que no vamos a poder.
0: Porque todo es parte del proceso y los fallos que hayan en el medio van a servirnos de experiencia y van a
2: enseñarnos que cada paso será más fácil de tomar que el anterior. Acá hay que destacar que en este camino es importante no compararnos con amigas, amigos, conocidos o con quien sea, porque es que es en ese momento donde iniciamos a cuestionarnos más y a creer que no vamos a lograrlo.
3: Nuestro proceso de superación y el incremento de nuestra autoestima mejorarán la medida en la que nos relacionemos e interactuemos con los demás de forma positiva
0: porque es allí donde vemos lo mejor de nosotros mismos que muy posiblemente habíamos ocultado por algo o por alguien más.
3: Tras haber pasado malas situaciones amorosas y haber salido de una relación tóxica, debemos permitir que el amor propio sea prioridad en nuestra vida y decidir que a partir de allí, qué versión queremos mostrarle al mundo de nosotros mismos.
4: Soy yo quien tengo que empezar a mirar mi cuerpo, mis sentimientos, empezar también a entender cómo estoy dando esa imagen de mi cuerpo puede ser, ahorita estoy pasando por una situación de una ruptura amorosa, bueno, ¿cómo voy a proyectar a través de mi cuerpo esa situación? ¿Me voy a dejar, mejor dicho en un estado de tristeza de que el mundo sepa que estoy sufriendo o le voy a mostrar al mundo que estoy pensando primero en mí como ser humano, como ser individual estoy pensando en ese amor propio querer a mi cuerpo, de querer mis emociones y decir, sí, estoy pasando por una situación fuerte, una ruptura pero esta situación me está ayudando a quererme más como ser individual Como ser propio Me está ayudando a fortalecerme como persona Me está ayudando a fortalecer mis emociones Me está ayudando a crecer Para primero quererme como ser humano Como ser individual Para así poder llegar a querer a otra persona
2: Y bueno, llegamos al final de este capítulo Y les queremos recordar que sus historias Pueden ser compartidas
3: en
1: nuestro podcast Si así lo desean y no olviden que hablar puede salvar vidas y no están solos.
3: Si se sintieron identificadas o identificados con nuestras historias, no duden en compartirlas con nosotros mediante nuestras redes sociales. Y
0: por último, recuerden que si no son ustedes, tal vez conozcan a alguien que esté pasando por estas situaciones y que muy posiblemente necesite ser escuchado.
2: Nosotras somos Efecto Tóxico, un podcast en el que la idealización del amor es perjudicial para la salud.
3: Si quieres saber mucho más de nosotras, búscanos en Instagram y Twitter como arroba Efecto Tóxico.
1: También las invitamos a visitar nuestra página web en la que podrán interactuar con nosotras y encontrar otros contenidos como infografías, videos y datos relacionados con las relaciones esto- tóxicos. ¡Los esperamos!